Coś na A, czyli podcast o aborcji. Bez cenzury, bez tłumaczenia, bez oceniania. Coś na A, czyli aborcja. Możemy o tym porozmawiać. Opowiedz mi proszę o swojej aborcji. To jest chyba w ogóle pierwszy raz, kiedy będę mówiła tak w całości, a nie wyrywkowo. Więc moja aborcja była... Wydaje mi się, że to było 8 lat temu, ale też nie pamiętam dokładnie, bo myślę, że się bardzo też odcięłam od tego doświadczenia, że jakoś nie chciałam pamiętać. Wiem, że to było na pewno w lutym. Nie mam problemu ze wspomnieniem swojej aborcji, ale mam problem ze wspominaniem jakby czekania na tą aborcję, czyli takiego momentu, który trwał prawie trzy tygodnie i to był taki, tak, taki, taka, taki czas oczekiwania na ratunek. Ja się chyba od tego chcę odciąć, nie chcę tego pamiętać i wspominać, bo to jest bolesne doświadczenie. Um, takiego poczucia beznadziejności sytuacji, jakiejś takiej, nie wiem, połączonego zawodu samą sobą, że że w ogóle do tego doszło, że muszę się tym zajmować, strachu, że się nie uda i takiej samotności chyba najbardziej, takiej ogromnej samotności w tym wszystkim, bo... To był moment, kiedy ja pracowałam w korporacji i zarobiłam bardzo małe pieniądze, a dodatkowo byłam wolontariuszką w organizacjach feministycznych. I pamiętam, że jak sprawdziłam wyjazd za granicę, to sama sama usługa, sam zabieg był o 300 zł droższy niż moja pensja. I wiedziałam, że nie jestem w stanie pożyczyć takich pieniędzy od nikogo. No bo też wyobrażałam sobie, że będę musiała powiedzieć, na co mi jest teraz potrzebna na przykład 2,5 tysiąca złotych i jak też oddam te pieniądze. Więc to w ogóle nie wchodziło w grę. A ponieważ byłam związana z organizacjami feministycznymi, to coś tam wiedziałam o aborcji farmakologicznej, ale niezbyt dużo. I... Codziennie sobie obiecywałam, że przerwę już to takie błądzenie właśnie po omacku, tylko dzisiaj już naprawdę kogoś poproszę o pomoc, może ktoś zaufany mi powie, co mam zrobić. Jak mam sobie te leki zamówić, czy jak mam te ciąży przerwać. I pamiętam, że wtedy leki z Women on Web nie dochodziły. To był taki pierwszy raz, kiedy leki były stopowane na urzędach celnych. I wiedziałam to właśnie z z tego wolontariatu. I będąc w biurze, już miałam, pamiętam, że miałam to, ja miałam w ustach już to, żeby to powiedzieć jednej z koleżanek z tego biura, że co się dzieje z tymi lekami, bo ja ich potrzebuję, czy czy jest jakaś szansa, żeby je jednak dostać. I w ostatniej chwili stworzyłam i po prostu powiedziałam, że że potrzebuję leków dla koleżanki. I... No i usłyszałam ten komunikat, że no leki nie przychodzą i że trzeba sobie jakoś inaczej radzić. I to mnie po prostu powstrzymało przed szukaniem dalej pomocy. Miałam jakieś takie poczucie, że jeżeli tutaj nie jestem w stanie 
znaleźć rozwiązania, no to go nie znajdę nigdzie. I parę dni później, a naprawdę mam takie wspomnienie, takie bardzo mgliste z tego czasu, bo wydaje mi się, że wiem, że to było w jakimś okresie takiego właśnie, nie wiem, co parę dni podejmowałam jakąś próbę, ale mam takie wspomnienie, że to jest taki jeden wielki, długi, ciemny wieczór, w którym po prostu leży taki rozwodniony śnieg na ulicy, jest ciemno, ja z nikim nie rozmawiam, nie odbieram telefonów od nikogo, jestem po prostu tak przyjmująco smutna i, i, i po prostu codziennie wchodzę na, str- na stronę Woman on Web i codziennie sprawdzam po kilkanaście razy, czy te leki już przychodzą. I, I ciągle jest ten komunikat, że jeżeli mieszkasz w Polsce, to musimy cię poinformować, że że leki teraz nie są dostarczone. No i w tym samym biurze, w którym właśnie no nieumiejętnie poprosiłam o pomoc, na, w kuchni na tablicy korkowej wisiał numer do kobiet w sieci. I ja zadzwoniłam na ten numer i zapytałam o leki. I tam też usłyszałam, ale już zupełnie innym tonem że te leki nie przychodzą teraz, ale zostało zadane pytanie, w jakiej jestem sytuacji. Jakby poczułam, że jestem zaproszona do rozmowy, że ktoś chce mnie wypytać o jakieś rzeczy, żeby spróbować mi pomóc albo chociaż powiedzieć, jakie mam opcje. I to było bardzo takie inne od takiego jojczenia nade mną, bo jak komuś mówiłam o tym, a odważyłam się powiedzieć tylko nad temu chłopakowi, z którym byłam w ciąży i miałam poczucie, że muszę się nim zająć w związku z tym. Powiedziałam swojej współlokatorce, która również jakby po prostu no o nie miała i, i głównie na mnie patrzyła i wzdychała i, i mówiła oj bronka, bronka, bo tak na mnie mówiła wtedy. I, I miałam poczucie, że jestem problemem, że po prostu nie mogę poprosić o pomoc, bo wtedy sprawiam, że ta osoba, którą proszę jest obciążona tym moim problemem i musi coś ze mną po prostu zrobić. I przy telefonie do kobiet w sieci było zupełnie inaczej. Ten komunikat, a w w którym jesteś tygodniu, jaka to jest sytuacja, czy masz jakieś pieniądze, czy coś rozważałaś, było tak inne od tych moich trzech prób porozmawiania. Być może też dlatego, że to było przez telefon. Na pewno dlatego, że osoba, czyli Justyna, z którą rozmawiałam, miała też po prostu doświadczenie swojej aborcji i powiedziała mi o tym. Ten dystans od razu się zmienił. Tak jakby bardzo skrócił. I ona mi powiedziała wtedy daj mi trochę pomyśleć, ja się do ciebie odezwę. Ja wiedziałam, że ona się odezwie. Ja to po prostu czułam. I parę godzin później zadzwoniła do mnie i powiedziała o nic nie pytaj, podaj adres. I no tak, no i parę dni później po prostu miałam to, na co czekałam te trzy tygodnie, aż się wzruszyłam, bo naprawdę to był taki moment, pamiętam to, że stałam w Warszawie na Placu Trzech Krzyży z tą kopertą w ręku, bo wracając z pracy odebrałam awizowaną właśnie przesyłkę. 
padał straszny śnieg, a ja po prostu stałam i płakałam, trzymając tą kopertę, włożyłam ją do plecaka i co kilka minut sprawdzałam, czy ona na pewno tam jest. To było tak, jakbym miała coś najcenniejszego po prostu w życiu, że bałam się, że mi to po prostu, nie wiem, że, że, że mi to zniknie, albo że mi to ktoś zabierze, albo że, nie wiem, to jest nieprawda, że ja to mam po prostu w tym plecaku. Więc jak dojechałam do domu, a od razu wzięłam pierwszą tabletkę, ja ja po prostu czułam, że ja nie mogę dłużej już czekać, że ja naprawdę nie mam siły psychicznej skazywać się na kolejny dzień czekania. To był już prawie dziewiąty tydzień. Więc ja też miałam takie przekonanie, że jest, jest po prostu tragicznie późno i że ja na pewno umrę, wykrwawię się i w ogóle nie będzie co zbierać. Ale ta, ta myśl mnie nie powstrzymywała. żeby to, jakby ja, ja, ja byłam pewna, że muszę to zrobić, nawet jeżeli to oznacza, że trafię do szpitala. Dla mnie najważniejsze było to, żeby to ciąże przerwać, żeby już jej nie było. E, I wzięłam e, pierwszą tabletkę. E, moja współlokatorka przyszła do mnie do pokoju i zaczęła sobie malować paznokcie. I strasznie mnie drażnił e, zapach acetonu. I, I pierwszy raz się pamiętam, że wtedy się zaśmiałam po tych trzech tygodniach. To był pierwszy moment, kiedy to, że poczułam ten, ten, ten smród tego acetonu i poczułam, że jest mi niedobrze i ona spojrzała na mnie z takim politowaniem trochę, mówiąc to, co mam wyjść, ja chciałam z tobą posiedzieć, nie wiem, ja nie muszę tego robić. I ja się wtedy zaśmiałam, poczułam, że mogę w końcu, ponieważ już jestem w tym procesie, i już jutro będzie po wszystkim, to w końcu mogę się śmiać. To było tak strasznie przejmujące doświadczenie bycia w tej niechcianej ciąży, że ja jestem prawie przekonana, że ja mogłam nie jeść, nie spać przez te trzy tygodnie, spać po kilka godzin. Na pewno mało bardzo jadłam, na pewno się nie śmiałam, nie chodziłam do pracy, wzięłam zwolnienie lekarskie, nie odbierałam telefonów, po prostu nie pozwoliłam sobie na żadną taką ulgę, żeby sobie jakoś pomóc przez to przejść. I to, I to był taki moment, kiedy pomyślałam sobie, Jezu, ja mogę się śmiać, bo ja jutro już będę po wszystkim. To już jest, to się zaczęło. No i następnego dnia wzięłam kolejne leki. Pamiętam, że to był piątek o 16. To pamiętam na 100%. Zamówiłam pizzę. Byłam w kontakcie cały czas z Justyną, z kobiet w sieci. Ona mi właśnie mówiła, śmiała się i mówiła, no... Eee, nie, na pewno, na pewno, na pewno nie umrzesz. Na pewno nic się takiego nie stanie. I oglądałam film na jakimś takim przyrodniczym kanale o rodzinie surykatek, w, których, e, w której jedna z surykatek umiera i surykatki urządzają takie pożegnanie, żeby... Od... I to był moment, w którym się rozpłakałam nad tą surykatką i znowu moja współlokatorka z takim właśnie politowaniem w oczach na mnie spojrzała i powiedziała, Boże, aż tak boli? I ja powiedziałam, no właśnie prawie nie boli. Eee, po jakichś trzech godzinach było po wszystkim. Ja po prostu wiedziałam, że już jest po. Mm. Miałam te lęki, że poszło za lekko, że za łatwo, że za szybko, że za mało boleśnie, że to jest niemożliwe, żeby to było takie proste. Ale postanowiłam się tym jakoś bardzo nie, chyba nie przejmować. Zaufałam po prostu Justynie, która mówiła, ej, ale to może tak wyglądać. To może tak być. I poszłam spać. Kilka razy w nocy wstawałam, żeby 
sprawdzić, czy na pewno krwawie. Rano się obudziłam, poszłam do kuchni i zapaliłam papierosa. I zrobiłam sobie kawę. Stałam, patrzyłam w okno i nie mogłam uwierzyć, że po prostu te trzy tygodnie się skończyły jakimś trzygodzinnym, w sumie dosyć przyjemnym piątkowym wieczorem. I że to jest niesamowite, że, że, że to się udało. Tak jakbym się chciała uszczypnąć. Um. Bardzo potrzebowałam takiego emocjonalnego zakończenia chyba tej właśnie takiej, nie wiem, takiego okresu smutku i pojechałam do Ikei po kwiaty i doniczki i wróciłam z takim pomysłem, że sobie przesadzę kwiaty, moja współlokatorka mówiła, ale jest za wcześnie, jest luty, a ja mówiłam, nie, interesuje mnie to, ja muszę te kwiaty przesadzić. Ja muszę coś zmienić w swoim życiu, ja się muszę odciąć od tego, co się wczoraj skończyło. Ja nie chcę po prostu siedzieć i myśleć o tym. Ja chcę zrobić coś, coś, coś dla siebie i to mi pomaga. I to było bardzo miłe. Potem przestałam o tym myśleć po prostu. Nie chciałam o tym myśleć. Bardzo się bałam tego, że przyjdzie poczucie winy. Bardzo się bałam tego, że ja tego poczucia winy nie czuję i że ono na pewno na mnie po prostu jakoś stąpi, nagle mnie zaskoczy i pokona. Więc na wszelki wypadek o tym nie myślałam. Bywały takie momenty, że wydawało mi się, że na przykład jakieś moje stany depresyjne, takie gorsze momenty, które wtedy miałam w życiu, są konsekwencją tej aborcji. Miałam takie, takie, takie chwile, że jak się gorzej czułam parę miesięcy później i stwierdziłam, że muszę iść do psychiatry, bo, no bo źle funkcjonuje, to zastanawiałam się w kolejce do gabinetu, czy powiedzieć mu o tym, czy to może nie jest tego konsekwencja. Um, ale rozum mi mówił, że to niemożliwe. Bo jak myślałam o tej aborcji, to czułam radość, że jednak nie jestem w tej ciąży. Sama sobie próbowałam te pytania zadawać i, i sama sobie mówiłam, no nie, ale ty nie chciałaś tej ciąży i nie, nie rozpamiętujesz tego. I jak myślisz sobie o tym, co teraz byś miała zrobić, to zrobiłabyś dokładnie to samo i nawet zrobiłabyś to szybciej. Nie wahałabyś się, nie szukałabyś tych wszystkich rzeczy, po prostu zaoszczędziłabyś sobie tych trzech tygodni cierpienia więc to nie może chodzić o to. Ale miałam takie myślenie, że Jezu, a jeżeli to to? I w końcu nie powiedziałam temu psychiatrze, bo się po prostu bałam, że on powie, no to wszystko jasne, teraz proszę po prostu tutaj do zakładu albo jakieś silne leki. I razem chyba z takim rozwojem moim feministycznym i takim trochę eksplorowaniem tego, że ten żal po aborcji często spowodowany jest właśnie tym, że nie możemy mówić o tym doświadczeniu, że, że musimy o nim milczeć i że musimy 
się trochę go wstydzić, bo taka jest norma. Coraz bardziej mnie oswajał, jakby tak, nie wiem, tak jakbym się uwalniała od tego myślenia, że, 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 że poniosę jakieś konsekwencje. No ale bardzo długo potrzebowałam, bardzo dużo potrzebowałam czasu, żeby zacząć mówić o tym. Kilka lat, tak naprawdę. Przez pierwsze cztery lata nie mówiłam o tym wcale nikomu. A potem trochę czułam, że, że okłamałam niektóre osoby po prostu i że muszę zacząć o tym mówić, bo jestem niewinna w jakimś sensie prawdę. Co znowu też jest jakimś elementem stygmatyzacji aborcji, bo nie jestem nikomu winna, prawda, wiem o tym, ale był taki moment, że się sama dyscyplinowałam i myślałam, jestem nieuczciwa, nie fair, nie mogę się zajmować dystygmatyzacją aborcji, skoro sama sobie zakleiłam usta i po prostu jestem hipokrytko, a jestem winna komuś tę historię, a po jakimś czasie stwierdziłam, że sobie jestem przede wszystkim chyba winna opowiedzenia tej historii, że muszę sobie sama powiedzieć wprost, jak się z tym czuję. I, i, I mogę sobie pozwolić na te emocje, mogę sobie pozwolić na to, żeby też to poprzeżywać w końcu, bo te trzy tygodnie, dla mnie to była naprawdę trauma. I tego się nie da zamknąć po prostu gdzieś w jakimś pudełeczku i powiedzieć, nie, to się nie wydarzyło, bo to się wydarzyło. I wiem, że to ma wpływ na to, jak buduję relacje, jak też sama siebie postrzegam, jak reaguję w takich dramatycznych sytuacjach czy krytycznych jakichś, nie wiem, historiach, że, że, że tamte trzy tygodnie zostawiły we mnie jakiś ślad. I one... I to jest moje, jakby to jest kawałek mojego życia. Ja nie, nie chcę udawać, że tego nie było. Chcę się sobą zaopiekować z tamtego momentu. Um, nie chcę siebie obwiniać za to, że tak źle to zniosłam. Tak źle to jakoś um, przeżywałam, że było mi tak trudno. Um, ale też ta historia z tych trzech tygodni takiego właśnie udręczania się i przeżywania tego pokazała mi bardzo mm, różnorodność w ogóle aborcyjnych doświadczeń, że mm, nie ma dwóch takich samych historii. I jesteśmy bardzo różnymi osobami, więc i nasze historie aborcyjne są inne i różne. I nie ma tych dobrych i złych aborcji, że one jednocześnie mogą być złe i dobre. Właśnie tak jak u mnie zły ten moment takiego czekania bezsilności, bezredności i ten dobry moment, kiedy po prostu płaczesz ze szczęścia, bo wiesz, że już ten moment, się, że już to się skończyło, że już nie jesteś w tej klatce. I nie pozwolę sobie po prostu, żeby ktoś mówił, że coś się, nie wiem, zawsze łączy z aborcją, że to zawsze ma dwie strony, bo ja uważam, że dopóki tego gdzieś tam nie przeżyjesz, tego lęku, tego strachu o to, że jesteś w niechcianej ciąży, nawet nie samej aborcji, tylko lęku, po prostu myślisz, że jesteś w tej niechcianej ciąży i zaczynasz się zastanawiać, co robić, 
nikt, kto tego nie przeżył, nie wie, jakie... Jak skrajne emocje się po prostu w osobie też pojawiają, jak jak dużo... Nie wiem, jest tego właśnie takiego analizowania swojego życia, co zrobić, czego nie zrobić, komu powiedzieć. To jest taki moment bardzo też według mnie sprawdzający to, jak ty sama siebie pozycjonujesz w takich kategoriach, czy jesteś dla siebie ważna. Ja pamiętam, że mi było strasznie trudno poprosić o pomoc, bo bo ja byłam sobą zawiedziona że to w ogóle się stało i że nie potrafiłam sobie samej powiedzieć, ej, ale to się zdarza. No jakby tak jest. I zamiast po prostu właśnie siebie gdzieś tam w tym wszystkim przytulić i powiedzieć, teraz poprosisz swoją przyjaciółkę o pomoc, to sobie to zabrałam sama. I powiedziałam, nie, teraz po prostu się umęczysz, masz się po prostu prawie, że pochlastać, żeby to jakoś, nie wiem odpracować, bo jesteś sama sobą zawiedziona i i widzę to też w innych osobach, które przerywają ciążę. Taką ogromną krytyczność wobec siebie. Zawsze mnie to bardzo smuci, bo myślę, że w doświadczeniu aborcji bardzo ważne jest to, żeby sobie samej pozwolić na przeżywanie różnych rzeczy i właśnie być dla siebie dobrą i być taką swoją przyjaciółką w tym momencie i powiedzieć, masz prawo płakać, masz prawo się śmiać, masz prawo zamówić pizzę, masz prawo iść następnego dnia na piwo, masz prawo leżeć w łóżku i po prostu nie gadać o tym przez dwa dni. Nie musisz być jakaś, nie musisz udowadniać wszystkim na siłę, że nie żałujesz albo żałujesz, nie musisz robić z tego manifestu, nie musisz z tego robić jakiejś akcji politycznej, nie jesteś nikomu winna opowiedzenia tego, jak bardzo nie żałujesz, albo jak bardzo właśnie, nie wiem, właśnie jesteś źle z tym. A ja bardzo długo czułam, że że nie mogę być prawdziwa. I moment, w którym zaczęłam mówić, to był była konferencja Inroads dwa lata temu, czyli takiej sieci, która się zajmuje stygmatyzacją aborcji. Było bardzo dużo takich kółek dla osób, które mają doświadczenie aborcji, takich kółek spotkań. I był warsztat właśnie dla osób, które chciałyby się nauczyć mówić o swoim doświadczeniu. I ja na niego nie poszłam. Nie dlatego, że ja nie chciałam, ja bardzo chciałam na to iść. Ale ja musiałabym powiedzieć swojej przyjaciółce, że miałam aborcję, a ona o tym nie wiedziała. I pamiętam, że po prostu właśnie byliśmy razem w pokoju i i znowu poczułam ten taki moment, trochę jak w kreskówce, że taki ładunek słów ci się zbliża do, do ust i po prostu albo go wypuścisz, albo znowu go zamkniesz na kilka lat. I ona, nie wiem, tam poprawiała sobie włosy w łazience i ja powiedziałam, Karolina, ja miałam parę lat temu aborcję. Ja muszę to powiedzieć w końcu. I my po prostu przez kilka godzin płakałyśmy. To było niesamowite powiedzenie tego. Teraz myślę, że... 
tak się stało chyba też po to, żeby... W sensie, że, że, że tak długo nie mówiłam o tym, żeby w końcu mówić tak, jak chcę. Bo być może 7 lat temu mówiłabym przepraszająco. Chciałabym spełnić oczekiwania słuchaczy i słuchaczek i powiedzieć, że stało się trudno i jakby bardzo mi przykro z tego powodu i było to bardzo trudne, bolesne i ledwo uszłam z życiem. W ogóle tak nie było. Było zadziwiająco, uwalniające. Myślę, że teraz jest trochę tak, że jak rozwiązał mi się język, to mogłabym o tej aborcji mówić bardzo dużo. Bo bardzo bardzo to doświadczenie pokazało mi, jak bardzo potrzebujemy zrobić przestrzeń na tę historię. Po latach zobaczyłam, że Największą siłą, dla mnie przynajmniej, takich działań okołoaborcyjnych, czy zwiększających dostęp do aborcji, czy nawet, nie wiem, takiego jakiegoś lobbingu politycznego wokół aborcji, największym ładunkiem jest zrobienie przestrzeni na te doświadczenia. Niezależnie od tego, jakie one są. Bo... Bo to jest trochę jak takie zrzucenie kajdan. I walcząc o dostępną aborcję, nie walczysz dla samej aborcji, tylko jednak dla tych osób. I gdzieś tam ten element tych właśnie, nie wiem, takiego uwalniania się od tych kajdan, czy odklejania sobie ust, um, jest według mnie najważniejszym komponentem tej walki. Po prostu nie samo prawo w sobie nie jest dla mnie ważne, dopóki osoby będą musiały się wstydzić, będą się bały powiedzieć o tym doświadczeniu albo przede wszystkim będą się bały poprosić o pomoc. Albo tak jak ja będą musiały szukać tej pomocy i często myślę o tym, że ja miałam ogromnego farta. Naprawdę, w całym tym nieszczęściu miałam ogromnego farta. A wiele osób nawet dzisiaj tego po prostu nie wie tego, że są grupy, czy są miejsca, gdzie można po prostu zadzwonić i zostać właśnie trochę zaproszoną do tej rozmowy, do poszukania rozwiązania, do do rozmowy przede wszystkim. To jest po prostu rzecz Czujesz, że ktoś chce ci pomóc, ale też chce, żebyś ty mówiła. Nie chce, żebyś czuła się jak problem. Nie chce cię jak najszybciej odesłać, tylko słuchacie i mówi, okej, okay, jesteś zdecydowana, tak jestem, no to pomyślmy, co możemy zrobić. Zastanówmy się, jakie są opcje. To jest tak ważne, żeby żywy człowiek po prostu po drugiej stronie tego telefonu, maila, czy nawet w takim kontakcie rzeczywistym był i powiedział, hej, nie musisz przepraszać za to, że dzwonisz, hej, nie musisz przepraszać, że pytasz, 
Nie potrzebuję tego, żebyś mi mówiła, jak bardzo jest ci źle w życiu. Jeżeli chcesz to powiedzieć, to cię wysłucham, ale ja nie potrzebuję tej historii, żeby, żeby ci pomóc. I dla mnie to było najważniejsze, ta, ta rozmowa z Justyną, w której czułam, że jestem ważna, że nie jestem problemem, tylko ona naprawdę chce mi pomóc i ja nie potrzebuję uzasadniać przed nią tego, jak bardzo jest mi trudno i jak bardzo nie mogę być w tej ciąży. To był moment bardzo no taki wywrotowy dosyć, bo ja potem sobie też przewartościowałam cały swój aktywizm po tej rozmowie. Zobaczyłam, że ja nic nie wiem o aborcji tak naprawdę. Że ja mam takie kalki, jakieś mówię jakimiś takimi sloganami, mówię jakieś takie rzeczy o aborcji, które zdarza mi się słyszeć, powtarzam po kimś i że ja nie wiem, jak to jest komuś pomóc w aborcji. Że ja sobie sama nawet, mi samej sobie było trudno pomóc. Gdzieś tam po drodze się wydarzyły też takie rzeczy, które mi zamykały usta. Że nie tylko ja sobie sama zamknęłam, ale też rozmowy z przyjaciółkami albo, nie wiem, w ogóle rozmowy, które się toczyły wokół aborcji sprawiały, że ja mówiłam, nie, nie, nigdy o tym nie powiem. Po prostu to jest niemożliwe, żebym ja to powiedziała, bo ja nie chcę być tą osobą, która jest jakaś bezduszna, bez serca i po prostu nie żałuje swojej aborcji, bo wychodzi na to, że ze mną coś jest nie tak. Pamiętam taką rozmowę z moją przyjaciółką z dzieciństwa. To było jakieś takie spotkanie prywatne. Siedziałyśmy, gadałyśmy o jakichś różnych rzeczach i zszedł temat na aborcję. Ona nie wiedziała, że ja, że ja przerwałam ciążę, ale byłam, miałam taką decyzję, że może jej powiem kiedyś. I rozmawiałyśmy o jakiejś sytuacji, która się wydarzyła wokół aborcji. Wydaje mi się, że to mogło mieć coś wspólnego wtedy z tą sprawą Hazana. I ona powiedziała mi wtedy, wiesz co, ja generalnie to jestem za prawami kobiet, ale wydaje mi się, że lepiej byłoby zrobić cokolwiek, żeby ta ustawa, która jest w Polsce była realizowana, niż żeby aborcję można było zrobić sobie tak o po prostu. Bo mi kiedyś mama powiedziała, że zastanawiała się nad aborcją, kiedy była ze mną w ciąży i to sprawiło, że my nie mamy dobrych relacji. I ja pomyślałam sobie wtedy, jak ja mam jej powiedzieć to, że ja się w tej ustawie, którą ona uważa za dobrą, nie mieszczę. Jak ja mam jej powiedzieć, że to zrobiłam? Jak mam położyć swoje dosyć jednak lekkie doświadczenie obok jej doświadczenia bycia potencjalnie niechcianym dzieckiem? Przecież ona tego nie zrozumie. Na myśli przez pryzmat swojego doświadczenia bycia w jakimś sensie może nawet nie odrzuconą, tylko dostała taki sygnał, tak? Tak sobie odebrała też być może tą, tą informację od swojej matki. I ja mam to nagle po prostu wyjechać ze swoim doświadczeniem, które jest tak inne od tego, czego ona by chciała. Potem kilka razy pamiętam, że się denerwowałam, jak słyszałam w telewizji od jakichś działaczek feministycznych, że aborcja to jest zawsze dramat. Ja po prostu siedziałam i bluzgałam. Ja nie mogłam tego słuchać. I był taki moment, kiedy otworzyłam nawet na Facebooku taką stronę, 
z, pod nazwą Miałam aborcję i pomyślałam sobie, że będę tam wrzucać jakieś takie treści dotyczące yy, właśnie mówienia o aborcji. To był 2014 albo 15 rok, ale nikomu nie powiedziałam o tym, że to ja prowadzę i bardzo się bałam, że ktoś, to, że ktoś się dowie, że to ja. I ten wstyd mnie pokonał. A rósł we mnie ten gniew na, na tą narrację. I naprawdę nie mówiłam o tym, żeby właśnie nie, nie, nie zrazić osoby, o której mówię. No i potem w Stanach wybuchł ten ruch Shout Your Abortion. I pamiętam właśnie jakieś takie polskie doniesienia, że Amerykanki masowo tweetują o swoich aborcjach i o Boże, jakie to straszne i bezduszne i w ogóle. A ja pomyślałam sobie wtedy, wow, jak ja bym chciała to w końcu powiedzieć, żeby ze mną była taka grupa osób, żebyśmy to powiedziały razem, jakie to by było łatwe. Jak fajnie byłoby to w końcu powiedzieć. No i powiedziałyście niedawno. Tak, ale ciągle mam wrażenie, że w Polsce my już jesteśmy gotowe do mówienia o swoich aborcjach. Niektóre z nas, ale słuchacze i słuchaczki nie są gotowi, żeby słuchać. I to jest przykre. Ja tak czuję przynajmniej, że ciągle wiele osób nie chce tego słuchać, bo jeszcze jest po prostu na tym etapie, tak jak ta moja współlokatorka, która tak nade mną wzdychała, czy ten chłopak, którym się trzeba było zająć, że, że ciągle stawiają siebie w pozycji tych osób, które muszą coś zrobić z tą historią teraz. Muszą jakoś na nią zareagować, muszą powiedzieć coś, co myślą, yy, muszą mieć radę, a to w ogóle nie jest tak. A jak? Ja mam wrażenie, że przez to, że to jest tak stygmatyzowane, to wiele ludzi myśli, że jak ktoś im powie o swojej aborcji, to trzeba będzie im powiedzieć, że, że jest ci przykro, że do tego doszło że nie wiem, no wyrazić właśnie jakieś takie zainteresowanie, wykazać się jakąś taką nadwyraz empatią. Nawet wtedy, jeżeli osoba, która opowiada tę historię, wcale tego nie potrzebuje. Że to jest jakieś takie sztuczne, że, że, że że te osoby, które nie są gotowe, żeby tego posłuchać, naprawdę czują dyskomfort i po prostu sztywnieją na to słowo i nie wiedzą, jak zareagować. I myślę, że ze wszystkimi takimi stygmatyzowanymi tematami tak jest, takimi silnie stygmatyzowanymi. Myślę sobie o jakimś przykładzie, to przychodzi mi do głowy osoba żyjąca z HIV że jakby to już nie jest choroba, na którą się umiera, to już nie jest coś, co wymaga tego współczucia, strachu, lęku. Wiele osób żyje z tym wirusem i naprawdę ma się dobrze. I oczywiście czymś innym jest wirus od aborcji, bo aborcja jest kwestią decyzji, a wirus jest bardzo często jednak przypadkiem. Natomiast ludzie po prostu głupieją, chcą udawać, że tego nie ma bo nie wiedzą, jak się zachować, bo jeszcze walną jakieś fapa, 
tak, no, że cały czas jest takie, jednak takie przekonanie, że ta osoba, która ma jakieś doświadczenie, które się nie mieści w tej normie, jest inna, jest właśnie bardzo silnie stygmatyzowane, jest problemem i trzeba się tym problemem zająć. A ja nie chcę, żeby się ktoś mną zajmował. To jest moja historia. Bierzesz ją albo jej nie bierzesz. Przyjmujesz mnie z nią albo po prostu do widzenia. Nie chcę, żeby mi ktoś współczuł, nie chcę, żeby ktoś mi mówił, że, że przykro, że musiałam przez to przejść. Ja w ogóle nie potrzebuję tego. Ja potrzebuję chyba tego, żeby ktoś po prostu się zamknął i słuchał. Chyba tak. Zamknij się i słuchaj. Coś na a. Coś na a. Coś na a.